سنة 1891 الكاتبة الأمريكية الشهيرة هيلين كيلر كان عمرها 11 سنة وفي السن الصغير ده ورغم التحديات اللي قابلتها قدرت تألف أول أعمالها الأدبية قصة خيالية بعنوان The Frost King أو ملك الصقيع لما كان عمرها سنة ونص تقريبا أصابها التهاب شديد أثر على المخ وكانت نتيجته أنها فقدت حاسة البصر وكمان حاسة السمع ورغم صعوبة التعليم بالنسبة لطفلة فقدت حاستين مهمين جدا زي السمع والبصر إلا أن والد ووالدة هيلين كيلر كان عندهم الإصرار أن بنتهم تتعلم ودوروا على مكان مؤهل لتعليم بنتهم فكان المكان ده هو مدرسة بيركنز للمكفوفين أقدم مدرسة للمكفوفين في أمريكا واللي لسه موجودة لحد دلوقتي كطفلة صغيرة في قمة سعادتها بأول قصة كتبتها حبت إنها تشاركها مع مدير مدرستها وبعتتها له كهدية في عيد ميلاده مدير المدرسة هو كمان فرحان بالقصة وعايز يكافئ هيلين على إبداعها قرر إنه ينشر قصتها في مجلة المدرسة ومن هنا جريدة اسمها ذا جود سان جازت مهتمة بالمكفوفين قررت إنها هي كمان تنشر القصة بعد ما شافتها في مجلة المدرسة القصة انتشرت وأراح عدد كبير من الناس لحد ما واحد من القراء اكتشف مشكلة في قصة هيلين كيلر اكتشف ان القصة مسروقة من قصة تانية اسمها The Frost Fairies للكاتبة مارجريت كامبي الراجل ده بعت للجريدة اللي هي The Good Sun Gazette جواب بيبلغهم فيه باكتشافه للتشابه الكبير ده ما بين قصة هيلين كيلر ومارجريت كامبي ومفيش خلال شهور كانت اترفعت قضية على هيلين كيلر متهمة فيها بالسرقة الأدبية وتحولت سعادتها بأول قصة تكتبها لكابوس مزعج عاشته في مرحلة طفولتها وكأنها يعني كانت محتاجة لمشاكل أكتر من اللي هي كانت فيها هيلين أنكرت الاتهام ده من منطلق أنها ما قالتش قصة مارجريت كامبي قبل كده يبقى إزاي هتنقل نصوص منها وتستخدمها في قصتها لكن التحقيقات وصلت لأن صوفيا هوبكنز الشابة اللي كانت بتساعد هيلين في الفترة دي كانت قرت لها قصة مارجريت كامبي من أربع سنين لما كان هيلين عمرها سبع سنين تقريبا خلال الأربع سنين دول هيلين كانت نسيت أنها ممكن تكون قرت القصة دي لكن حتى لو كانت نسيت أنها قرت القصة فطبيعي أن أجزاء منها تفضل موجودة في عقلها اللاواعي وتتأثر بيها من غير ما تقصد أثناء الكتابة وعشان هي ما كانتش بتنقل من الرواية التانية وما كانتش واخدة بالها من تأثير الرواية دي عليها وهي بتكتب قصتها المحكمة برأتها من الاتهام بالسرقة الأدبية الحكم بالبراءة ما كانش كافي بالنسبة لهيلين كيلر علشان تتخطى التجربة القاسية دي ومن بعدها فضلت طول العمر خايفة تكون اتأثرت في كتابتها بأي حاجة تانية هي قريتها قبل كده لدرجة أنها فضلت لفترة طويلة لما بتكتب جواب حتى لو لوالدتها كانت بتراجع الجمل اللي كتبتها مرة ورا مرة علشان تتأكد أنها ما قريتهاش في أي كتاب قبل كده هيلين كيلر عاشت فترة طويلة من عمرها خايفة تكون فكرت فكرة مش أصلية بس هو في حاجة اسمها أفكار أصلية؟ أنا ماركو منير وانت بتسمع حلقة جديدة من أفكار مش أصلية البودكاست اللي بشاركك فيه بأفكار اتعلمتها وجمعتها من مصادر متعددة علشان تساعدك تحقق الزيادة والتقدم في جوانب حياتك المختلفة الحلقة دي هخصصها لمناقشة مبدأ الأفكار الأصلية أو بشكل تاني خرافة الأفكار الأصلية الأفكار اللي محدش فكر فيها قبل كده الأفكار دي بتيجي منين؟ وإيه طبيعتها؟ وإزاي أنت كشخص عادي زي الغلبية العظمى من الناس تقدر تبتكر وتبدع وتحقق النقلة اللي بتحلم بيها في الواقعة اللي حصلت مع هيلين كيلر دي مش واقعة فريدة من نوعها بالعكس دي بتحصل مع ناس كتير وعلماء النفس بيسموها كريبتومنيجيا 
للأسف ما عنديش ترجمة دقيقة للكلمة لكن هي الحالة اللي بيفتكر فيها الشخص انه كتب حاجة هو ما قراهاش قبل كده او ألف مقطوعة موسيقية هو ما سمعهاش من حد قبل كده فهو بيبقى معتقد ان دي فكرة اصلية بس الحقيقة بتكون ان هو سمعها قبل كده وتأثر بيها بس هو مش فاكر ده لكن في وقعة تانية مختلفة شوية عن وقعة السرة الأدبية اللي اتهمت بها هيلين كيلر حصلت مع الشاعر والكاتب الإنجليزي لورد بايرون لما نشر مسرحيته مانفريد سنة 1817 كتير من الناس اللي قروا مسرحية لورد بايرون لاحظوا تشابه ما بينها وما بين مسرحية فاوست واحدة من أشهر أعمال الأديب والفيلسوف الألماني جوتا لدرجة أن جوتا نفسه لاحظ التشابه ده وكتب تعليق على مسرحية لورد بايرون بعد نشرها بثلاث سنين بيقول فيه أن لورد بايرون أخذ بطل مسرحيتي فاوست وأعاد تقديمه بشكل ساخر وأن جوتا معجب جدا بعقلية لورد بايرون اللي أخذ نفس المبادئ اللي بيتكلم عنها واستخدمها بطريقته الخاصة فظهرت بشكل مختلف وفرد للورد بايرون على كلام جوتا قال أنه هو سعيد جدا بكلام جوتا لكن في الحقيقة أنه هو ما أراش فاوست قبل كده وبالتالي مش ممكن يكون اتأثر بيها في كتابته لمسرحيته والحقيقة ان هو فعلا ما كانش قرأ فاوست قبل كده الموقف ده يبان غريب ازاي اتنين مؤلفين يكتبوا مسرحيتين لهم نفس الروح وبيقدموا من خلالهم نفس المبادئ في نفس الوقت تقريبا من غير ما يكون اي حد منهم اتأثر بالتاني لكن الحقيقة ان دي مش صدفة الموقف ده بيتكرر كتير جدا من الاف السنين والحد النهاردة في معظم المجالات إن أكتر من شخص بيفكروا ويشتغلوا على نفس الفكرة في نفس الوقت من غير ما يكونوا متأثرين ببعض كلنا عارفين إن مخترع المصباح الكهربائي أو اللمبة هو توماس إديسون المخترع الأمريكي العظيم صحيح هو مخترع المصباح الكهربائي بس الواقع بيقول إن مش هو الوحيد توماس إديسون هو اللي سجل براءة اختراع المصباح الكهربائي في أمريكا أما جوزيف سوان المخترع البريطاني فقدر هو كمان يوصل لاختراع اللمبة من غير ما يعرف حاجة عن توماس إديسون وهما الاثنين سجلوا براءات اختراعاتهم في نفس السنة سنة 1879 جوزيف سوان في انجلترا وتوماس إديسون في أمريكا والدليل على أن ما كانش في اتصال ما بينهم ولا تأثير من حد فيهم على التاني أن الاختراعين بيشتغلوا بطريقتين مختلفين عن بعض لكن في النهاية الاثنين بيأدوا نفس الغرض وهو الإضاءة باستخدام الكهرباء الظاهرة دي اكتشفها عالم اجتماع أمريكي اسمه روبرت ميرتون وأطلق عليها لقب مالتيبلز أو الاكتشافات المتعددة لو دخلت على موقع ويكيبيديا هتلاقي صفحة طويلة مليانة بأسماء الاكتشافات والاختراعات اللي تم اختراعها أكتر من مرة من مخترعين مختلفين لك بعض الأمثلة على الاختراعات والابتكارات المتكررة دي اتنين مخترعين كل واحد لوحده من غير ما يعرف التاني قدروا انهم يخترعوا البطارية الكهربية سنة 1745 وسنة 1746 اتنين تانيين اكتشفوا طريقة يفصلوا بها غاز الأكسجين عن الهواء كارل شيلي في السويد سنة 1772 وجوزيف بريستلي في انجلترا سنة 1774 أربع أشخاص مختلفين عملوا صياغة لقانون بقاء الطاقة سنة 1840 قانون بقاء الطاقة اللي هو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم وكل واحد منهم فاكر انه اول واحد يوصل للقانون ده النظرية اللي غيرت العالم من منتصف القرن التسعتاشر وبتغيره لحد دلوقتي نظرية التطور داروين مش الوحيد اللي قدر يوصل لها لكن كمان عالم تاني اسمه الفريد والاس قدر يوصل لنظرية التطور القايمة طويلة ومليانة اختراعات كتير تانية زي اختراع الراديو التلغراف محرك البخار وغيرها أكتر من مخترع قدر يوصلها وهو فاكر إنه أول واحد يوصل للفكرة دي، وما يعرفش إن في ناس تانيين غيره بيفكروا برضه في نفس الفكرة وكلهم في فترة زمنية قريبة جدا من بعض. تعدد الابتكارات والاختراعات ده 
خلى اتنين باحثين في جامعة كولومبيا الأمريكية ينشروا بحث سنة 1922 جمعوا فيه 148 اختراع متعدد أكتر من المخترع قدر يوصل وسألوا من خلال البحث بتاعهم سؤال مهم جدا والسؤال ده كان عنوان البحث بتاعه Are inventions inevitable أو هل الاختراعات حتمية؟ يعني إيه الاختراعات حتمية؟ يعني أفكار الاختراعات دي مش هي الأفكار الأصلية؟ الأفكار اللي محدش فكر فيها قبل كده؟ والحتمية دي معناها إن الابتكارات دي بشكل ما مفروض على أصحابها؟ يا ترى في وقت وظروف معينين الحياة والتطور اللي بنعيشه بيفرضوا علينا ابتكارات معينة؟ بمعنى تاني ممكن تكون الأفكار دي عاملة زي الثمرة اللي أخذت وقتها علشان تنمو ولما وصلت لمرحلة النضج لو ما لقيتش حد يقطفها هتقع هي لوحدها؟ يعني الأفكار دي هتحصل هتحصل؟ ولو كده يبقى ايه هي اسباب حتميه الابتكارات المؤلف الامريكي ستيفن جونسون بيقدم تفسير للظاهره دي في كتابه وير جود ايدياز كام فروم او الافكار الكويسه بتيجي منين ستيفن جونسون بيقول ان افكار الاكتشافات والابتكارات او اي فكره مبدعه عموما بتتبني من مكونات قديمه موجوده قبل كده افكار ادم او اكتشافات سبقتها يعني الأفكار والابتكارات المبدعة بتتبني على بعض مش بتيجي لوحدها من غير أصل في مكونين أساسيين بيتكون منهم أي ابتكار أو اختراع الأول بيبقى طرق جديدة في حل مشكلة معينة أو تعريف جديد للمشكلة بيغير طريقة الناس في التفكير ليها وفي البحث عن حلولها والجزء الثاني بيبقى تطور في التكنولوجيا بيرفع سقف توقعات المخترعين للحاجات اللي يقدروا ينفذوها وبيخلي اختراعات جديدة تبقى ممكنة وتنفيذها مقدور عليه فلو أخذنا اكتشاف طريقة استخراج الأكسجين من الهواء كمثال هنلاقي أن الاثنين علماء جوزيف بيرستلي وكارل شيلي اللي قدروا يفصلوا الأكسجين عن الهواء سنة 1772 و 1774 قدروا يعملوا كده في الوقت اللي كان العلم فيه مهتم بدراسة تكوين الهواء والعلماء اللي سبقوهم أثبتوا أن الهواء مكون من غازات مختلفة من ضمنها الأكسجين الفكرة دي اللي هي أن الهواء مكون من غازات تانية أصبحت معروفة وانتشرت وسط العلماء في النص الثاني من القرن الثمنتاشر قبل كده الفكرة دي كانت غريبة ومش مقبولة وبالتالي ما كانش ممكن يخطر على بال حد انه يفصل الاكسجين من الهواء لانه ببساطة ما يعرفش ان الهواء من ضمن تكوينه غاز الاكسجين بس حتى لو كان شيلي وبريستلي عارفين ان الاكسجين موجود ضمن تكوين الهواء وما عندهمش التكنولوجيا اللي تساعدهم ينفذوا فصل الاكسجين عن الهواء عمرهم ما كانوا هينجح اللي ساعدهم في ده ان التكنولوجيا المطلوبة لعملية زي كده كانت موجودة قبلهم بفترة مش بعيدة ستيفن جونسون بيقول ان لما الافكار والتكنولوجيا اصبحوا موجودين قدر بريستلي وشيلي يفكروا في احتماليه فصل الاكسجين عن الهواء قدروا بس يعملوا كده لما فكره استخراج الاكسجين من الهواء دخلت حيز الممكن المجاور او ذا ادجيسنت بوسيبل مصطلح ذا ادجيسنت بوسيبل او الممكن المجاور اطلقه عالم الاحياء الامريكي ستيوارت كوفمان وعلشان تفهم فكره الممكن المجاور تخيل معايا انك واقف جوه اوضه مساحة الأوضة دي محدودة وحريتك في الحركة هي كمان محدودة بحدود الأوضة في كل جانب من جوانب الأوضة الأربعة في باب الباب ده لو فتحته هيدخلك على أوضة تانية شبه اللي انت كنت واقف فيها ولما بتدخل لأوضة جديدة مساحة المكان اللي انت فيه بتبقى أوسع وحريتك في الحركة بتبقى أكبر لأنك تقدر تتحرك في المكان كله مساحة الأوضتين اللي انت متاح ليك الحركة فيهم الأوضة اللي انت واقف فيها هنسميها الممكن ويبقى الأوض الأربعة اللي بيفصلك عنهم الأربع أبواب هما الممكن المجاور ممكن مجاور لأن مش بيفصلك عنه غير باب واحد 
لكن ما تقدرش انك تتحرك فيه وتستغله لمصلحتك الا لما تفتح الباب ده الاوض اللي في الممكن المجاور هي كمان شبه الاوضه اللي انت واقف فيها من ناحيه التصميم بتاعها يعني كل اوضه فيهم ليها هي كمان اربع ابواب بيوصلوك لاوض جديده عدد الاوض اللي بكلمك عنها هو عدد لا نهائي بس علشان توصل لكل الاوض دي لازم تبدا من الاوضه اللي انت واقف جواها في وسط المكان الكبير جدا ده اللي فيه عدد لا نهائي من الاوض وتبدا خطوه بخطوه انك تفتح ابواب جديده الابواب دي بتوصلك لعدد اكبر من الاوض علشان تزود المساحه اللي تقدر تتحرك فيها ومعاها تزيد حريتك وقدراتك الاوضه اللي بدات منها هي دايره صغيره في مركز المكان اللي مساحته لا نهائيه لان فيه عدد لا نهائي من الاوض الدايره دي مره تانية هي دايره الممكن والأربع أوض اللي حواليها بتمثل دايرة أوسع هي دايرة الممكن المجاور اللي هي بتمثل أقصى حدود لقدراتك في الوقت الحالي الأوض اللي برا دايرة الممكن المجاور مش هتقدر توصل لها لأنك مش شايفها ومعندكش القدرة على الوصول لها بشكل مباشر لكن لما تفتح الأربع أبواب اللي عندك وتدخل الأربع أوض اللي كانوا في دايرة الممكن المجاور كده اتحولت دايرة الممكن المجاور إلى دايرة ممكن لأنك قدرت تضم مساحة الأربع أوض دي للمساحة اللي بتتحرك فيها وبناء على الخطوة دي دايرة الممكن المجاور هي كمان بقت أوسع وبتشمل الأوض اللي بيفصلك عنها ال 12 باب الموجودين عندك دلوقتي كل باب جديد بتفتحه بتضم مساحة جديدة لدايرة الممكن وبتوسع دايرة الممكن المجاور الفكرة دي واضحة جدا بالأرقام في لعبة زي لعبة الشطرنج في لعبة الشطرنج بيبقى عندنا اتنين متسابقين كل واحد فيهم عنده 16 قطعة وهم الاتنين بيلعبوا على رقعة فيها 64 مربع كل واحد منهم بيبقى عنده تصور معين للمباراة دي عنده خطة معينة بيحاول ينفذها بال16 قطعة اللي معاه علشان يقدر انه يفوز في النهاية المباراة دي ممكن تستمر لساعات طويلة زي ما حصل في أطول مباراة في تاريخ مسابقات الشطرنج سنة 1989 واللي استمرت لمدة 20 ساعة و15 دقيقة اتلعب فيهم 269 لعبة بس علشان تبدأ مباراة بالمدة دي البداية بتبقى زي أي مباراة شطرنج تانية خطوات البداية محدودة جدا لو فكرت فيها هتلاقي ان احتمالات الخطوة الاولى هم 20 احتمال بس العسكري ليه احتمالين في بداية حركته يا اما تحركوا خطوة لقدام او تحركوا خطوتين لقدام وانت عندك 8 عساكر يبقى احتمالين للعسكري الواحد في 8 يعني عندك 16 احتمال لحركة العساكر او ممكن تبدأ بحركة الحصان وانت عندك حصانين كل واحد منهم ممكن يتحرك حركتين يبقى عندك 4 احتمالات كمان يعني مجموع احتمالات البداية هو 20 احتمال ده أقصى حدود للحركة بالنسبة لك عندك 20 لعبة ممكنة تقدر تبدأ بيهم مباراة شطرنج 20 يعتبر رقم صغير جدا لما تشوف بقية احتمالات اللعبة فبعد الحركة الأولى لكل لاعب بتبقى احتمالات الخطوة الثانية 400 احتمال يعني كل لاعب بيبقى عنده 400 لعبة ممكنة يقدر يلعب أي واحدة فيهم مع الحركة الثالثة بتزيد الاحتمالات وتوصل ل 5362 احتمال ومع الخطوة الرابعة الاحتمالات بتكون حوالي 71 ألف احتمال وبعد الخطوة السابعة ممكن توصل احتمالات اللعب لحوالي 10 مليون 921 ألف احتمال كل الاحتمالات دي ما كانتش موجودة عندك في البداية لأن قواعد اللعبة بتفرض عليك 20 احتمال بس لكن بعد ما بدأت ابتدت الاحتمالات تزيد 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 لحد ما بقى بتديلك مساحة كبيرة جدا من الحرية ومساحة كبيرة كمان من الإبداع ماجنس كارلسون بطل العالم الحالي في الشطرنج عمره ما هيقدر يفوز بمباراة للشطرنج من أول خطوة ليه؟ لأن الفوز مش موجود في دايرة الممكن المجاور لما بيلعب الخطوة الأولى معناها أنه هو واقف جوا دايرة الممكن وساعتها الدايرة اللي حواليها دايرة الممكن المجاور بيبقى جواها 400 احتمال ولا واحد من الاحتمالات دي ممكن يخليه يكسب المباراة كل خطوة جديدة هو بياخدها وعلى حسب الخطوات اللي بيقوم بيها المنافس ليه بيبتدي يظهر الفوز في دايرة الممكن المجاور 
وساعتها يقدر انه يفتح الباب ويدخل لدايرة الممكن المجاور اللي جواها الفوز وساعتها يبقى الفوز واقع حقيقي علشان كده كنت بقولك ان الممكن المجاور هو اللي بيحط حدود لامكاناتنا في الوقت الحالي لو انت اعظم لعيب في تاريخ لعبة الشطرنج مش هتقدر تفوز من الخطوة التانية لان ده مستحيل بنفس المبدأ لما العلماء ابتدوا يدرسوا مكونات الهواء واكتشفوا ان الاكسجين واحد منها ولما ظهرت التكنولوجيا اللي تساعدنا على فصل الاكسجين من الهواء كأن باب من ابواب الاوض اللي حوالينا اتفتح واصبح متاح لينا دلوقتي الدخول للممكن المجاور وتحويله الى واقع حقيقي مفيش شك ان ستيف جوبز مؤسس شركة ابل والمدير التنفيذي ليها سابقا هو واحد من اهم المبدعين على مستوى العالم في الثلاثين سنة اللي فاتت ستيف جوبز ليه ابتكارات كتير من ضمنها اجهزة ابل المعروفة زي الايفون والماكنتوش لكن جايز يكون الماكنتوش هو الابتكار الاهم بالنسبة لشركة ابل واللي قدمها للعالم كشركة رائدة في صناعة التكنولوجيا بلمسة فنية خاصة وقصة بداية الماكنتوش بتوضح تسلسل الافكار اللي اتكلمت عنها في بداية الحلقة واعتقد ان لو قلت لك دلوقتي ان فكرة الماكنتوش ما كانتش فكرة اصلية بالمعنى اللي احنا بنفكر فيه او ان ستيف جوبز مش اول واحد يفكر فيها اعتقد ان دي مش هتبقى صدمة بالنسبة لك قصة ابتكار الماكنتوش حكاها مالكوم جلادويل الصحفي الكبير في مقال ليه نشرته مجلة ذا نيويوركر وعنوانه Creation Myth أو خرافة الإبداع مالكوم جلادويل بيحكي إن سنة 1979 الشاب اللي كان عمره 24 سنة في الوقت ده ستيف جوبز راح في زيارة لمصنع شركة زيروكس اللي في الوقت ده كانت الشركة الرائدة في صناعة الكمبيوتر على مستوى العالم الكمبيوتر بتاعها كان اسمه ألتو وبعد كده هي نزلت إصدار تاني سمته ستار في زيارة ستيف جوبز لمصنع زيروكس شاف الألتو وانبهر جدا بيه الكمبيوتر ده كان بيتميز بان ليه جرافيكال انترفيس او حاجة شبه الويندوز والماك دلوقتي انك تقدر من خلالها تتعامل مع الكمبيوتر وتستخدم الملفات اللي عليه بدل ما تقعد تكتب اوامر واكواد زي زمان الحاجة التانية اللي انبهر بيها ستيف جوبز هي ان الكمبيوتر بتاع زيروكس كان متوصل بيه حاجة اسمها ماوس الماوس اللي احنا بنستخدمه كل يوم كأنه حاجة عادية ده كان شيء مبهر جدا بالنسبة لستيف جوبز بعد ما انهى زيارته للمصنع قرر ستيف جوبز ان هو ينفذ الافكار اللي شافها في كمبيوتر زيروكس ويضيفها للماكنتوش اللي كان بيشتغل عليه ابتدى بانه يبسط تصميم الماوس اللي شافه في زيروكس فبدل ما كان الماوس ليه زرارين صمم الماوس بتاع ماكنتوش علشان يبقى ليه زرار واحد وكمان اشتغل على ان تنفيذ التصميم يكون باقل تكلفه ممكنه علشان يقدر يبيع الماكنتوش كجهاز بسعر اقل من الالتو بتاع زيروكس كمان عمل بعض التعديلات على الجرافيكال انترفيس بتاع زيروكس فأضاف خاصية الدراجن دروب علشان تنقل ملف من مكان لمكان تاني على الكمبيوتر وحاجة تانية مثلا زي الدبل كليك علشان تفتح ملف معين وحاجات تانية مختلفة علشان استخدام الكمبيوتر يكون أبسط وفي النهاية نزل الماكنتوش بسعر 2500 دولار أمريكي في الوقت اللي كان بيتباع فيه الألتو ب 10000 دولار والستار ب 17000 دولار أمريكي في واحدة من أشهر مقالات ستيف جوبز بيقول إن الإبداع ما هو إلا توصيل الأشياء ببعضها لما بتسأل شخص مبدع وتقوله إزاي وصلت للإبتكار ده هو بيحس بالذنب لأنه في الحقيقة ما ابتكرش هو مجرد شاف حاجة الإبتكار ده كان واضح جدا بالنسبة له لأنه قدر يربط تجارب سابقة مختلفة هو مر بيها ويركبها مع بعض بشكل جديد هو قدر يعمل ده لأنه مر بخبرات أكتر من الناس التانيين أو على الأقل قدر إن هو يفكر في خبراته وتجاربه أكتر ما هم فكروا في خبراتهم. ده كلام ستيف جوبس بنفسه، 
الابتكار والابداع ما هو الا انك تربط افكار وحاجات قديمه موجوده قبل كده في دايره الممكن بتاعتك علشان تقدر تفتح باب جديد في حياتك وحياه البشر عموما تدخلنا جوه دايره الممكن المجاور ونضمها للممكن مفيش حاجه اسمها افكار اصليه محدش فكر فيها قبل كده ربنا ادى لكل واحد فينا ملكه الابداع اكيد بتفاوت مش كلنا زي بعض لكن في النهاية لو انت قدرت انك توسع دايرة الممكن بتاعتك تزود خبراتك وتجاربك وتطور من مهاراتك هتلاقي ان التركيبات الجديدة اوضح بالنسبة لك وتقدر ساعتها انك تقدم لنا ابداعاتك وتلهمنا بيها او تنقلنا لمكان تاني في رحلتنا لاستكشاف الممكن المجاور مفيش افكار اصلية لان كل الافكار الجديدة اللي بتظهر حوالينا بتتكون في اساسها من افكار قديمة موجودة من قبل كده الأفكار القديمة دي متاحة لأكتر من شخص ليهم نفس الاهتمامات أو متواجدين في ظروف ومناخ قريبين من بعض ولأن الإبداع هو تجميع الأفكار قديمة وتقديمها بشكل جديد فكل واحد مننا عنده الأفكار والعوامل دي فدايرة الممكن بتاعته يقدر أنه يبدع ونلاقي أكتر من شخص بيقدمونه نفس الابتكارات في نفس التوقيت هو ده تفسير الاختراعات المتكررة المشاكل الجديدة اللي بيقابلها العالم في تخصص معين بتهم أكتر من شخص شغالين في المجال ده لو الشخص ده كان عنده الوعي المطلوب بالتكنولوجيا الجديدة اللي وصلنا لها وعنده اطلاع على أفكار متنوعة وليه خبرات وتجارب متعددة هيقدر إنه يربط ما بين خبراته والتكنولوجيا اللي تساعده على الإبداع وبالشكل ده يبقى طبيعي جدا إننا نلاقي أكتر من شخص بيقدمونا نفس الابتكار من غير ما حد منهم يكون عارف حاجة عن التاني وطبيعي كمان إن الابتكارات تبقى حتمية بالنسبة للناس اللي واقفين على حدود دايرة الممكن وبيستكشفوا باستمرار الممكن المجاور بس معنى ان مفيش افكار اصليه ان كمان مفيش اشخاص اصليين ادم جرانت استاذ علم النفس والاداره في كليه وارتون للبزنس في جامعه بنسلفانيا بيقول في كتابه المهم جدا كتاب اوريجينالز او الاصليين ان الاشخاص المبدعين اللي شاركوا في تطور البشريه زي ليوناردو دافنشي وستيف جوبز ومارتن لوثر كينج وغيرهم من الاشخاص المبدعين هم اشخاص اصليين حتى لو كانت افكارهم مش اصليه الأصليين بيتميزوا بحاجتين الحاجة الأولانية هي الفضول الأصليين عندهم الفضول باستمرار أنهم يفهموا العالم اللي حواليهم ليه الحاجات الموجودة دلوقتي موجودة بالشكل ده هم مش بيسلموا بوجود الممكن لكن كمان بيحاولوا يفهموا طبيعته بشكل أعمق من غيرهم فهمهم للممكن ده بيخليهم أقدر على استخدامه والبنى عليه أكتر من أي حد تاني الحاجة التانية هي أنهم على عكس الأشخاص المتميزين في مهارة معينة أو الأشخاص الموهوبين في تخصص معين الأصليين بيسعوا أنهم يضيفوا إبداعاتهم الشخصية ويمزجوا المكونات الحالية الموجودة عندهم علشان يطلعوا منتج إبداعي مختلف عندنا ناس موهوبين كتير جدا في الموسيقى أو في الرسم بس في النهاية في عندنا كام فنان بيقدر يرسم لوحته وكام واحد بيقدر يسمعنا المقطوعات الموسيقية اللي هو مألفها في رأيي أن الأصليين عندهم الشجاعة أكتر من غيرهم أنهم يقدموا أفكار مختلفة عن اللي احنا تعودنا عليه هما باستمرار بيميلوا لانهم يزقوا جدران الممكن لابعد حدودها علشان كده بيقدموا لنا افكار مبدعه بشكل جديد بذره الافكار دي كانت موجوده قبل كده ايوه وجايز يكون في ناس كتير كانوا قادرين انهم يشوفوها لكن الاصليين بس هم اللي عندهم الشجاعه والاقدام علشان يتبنوا البذره دي ويشتغلوا عليها ويفتحوا لنا ابواب جديده ما كناش شايفينها قبل كده الممكن المجاور مليان بالافكار الجديده والمبدعه وليها القدره على صناعه تغيرات كبيره في حياتنا بس قليلين مننا اللي بيقدروا يوصلوا للأفكار دي لأن عندهم الفضول والشجاعة أنهم يمتحنوا الأفكار الموجودة حاليا ويقدموا لنا مزيج جديد من أفكار قديمة تساعدنا نتقدم ونتطور إزاي تستفيد من الفكرة دي؟ 
الابداع زي ما اتمنى يكون واضح ليك دلوقتي بيعتمد في الاساس على الامكانات والاحتمالات المتاحة في الممكن المجاور بتاعك والممكن المجاور بيتحدد على اساس دايرة الممكن المتاحة ليك دلوقتي دايرة الممكن بيبقى جواها المهارات اللي كونتها على مدار حياتك العلاقات اللي قدرت تبنيها المعرفة اللي حصلتها والخبرات والتجارب اللي مريت بيها دي الحاجات الخاصة بيك لوحدك اللي انت متفرد بيها لكن كمان دايرة الممكن بيبقى جواها الحاجات اللي بتشترك فيها مع الناس اللي عايشين معاك في نفس المكان نفس المدينة او نفس البلد في حاجات مثلا متاحة لينا احنا في مصر ومش متاحة لناس عايشين في اماكن تانية في العالم والعكس صحيح حاجات متاحة ليهم ومش متاحة لينا ولو بصينا ابعد من كده هتلاقي ان في حاجات متاحة لينا كبشر في الوقت الحالي وحاجات تانية لسه مش متاحة الابداع مش بالضرورة انك تبني نظرية جديدة في علم الفيزياء او انك تبقى مؤسس لفرع جديد في العلوم ولا حتى كمان انك تبقى موسيقار عظيم بالتأكيد كل ده حلو جدا لكن كمان الابداع هيساعدك انك تعيش حياتك بشكل افضل وتساعد نفسك والناس اللي حواليك عندي مجموعة من الافكار عايز اشاركك بيها في ختام الحلقة كتطبيق على الفكرة اللي اتكلمت عنها اول حاجة وممكن تكون دي الفكرة الاهم اللي تخرج بيها من الحلقة والدرس اللي انا لحد دلوقتي بعترف اني ما تعلمتهوش بالشكل الكافي مش ممكن تطور حاجة انت ما بدأتهاش التطور دايما موجود في دايرة الممكن المجاور وعلشان توصل لازم تبدأ من الممكن ولو المشروع او المهارة اللي انت عايز تطورها لسه ما بدأتش يبقى المشروع ده مش موجود في دايرة الممكن وبالتالي مستحيل انك تطوره انت كده عامل زي الشخص اللي عايز يكسب مباراة للشطرنج من الخطوة الاولى ده مستحيل كل اللي انت محتاجه هو انك تبدأ دلوقتي ولو انت عايز تنمي مهارة مش موجودة عندك فطبيعي جدا ان البداية تبقى سيئة لان خبراتك وتجاربك ودايرة الممكن بتاعتك ما فيهاش اللي يساعدك في المهارة دي إد كاتمل المدير التنفيذي لشركة بيكسار الشركة الشهيرة المتخصصة في إنتاج أفلام الأنيميشن أو أفلام الرسوم المتحركة واللي كان من ضمنها فيلم فروزن بيحكي عن كواليس التحضير لفيلم فروزن وإزاي أن القصة اللي بدأوا يشتغلوا عليها علشان التحضير للفيلم كانت مختلفة تماما عن القصة اللي كلنا شفناها لما الفيلم اتعرض هما ابتدوا بقصة معينة وبعدين ابتدوا يختبروها ويطوروا فيها طول رحلة إنتاج الفيلم لحد ما وصلوا في النهاية للقصة اللي هم راضين عنها ولما رجعوا يبصوا على الفرق ما بينها وما بين القصة اللي بدأوا بيها لقوهم مختلفين كتير عن بعض فيلم فروزن فاز بجايزة الأوسكار كأفضل فيلم أنيميشن لسنة 2014 وبيعتبر من أهم أفلام الأنيميشن في التاريخ بس القصة اللي ابتدوا بيها ما كانش ممكن تفوز بجايزة الأوسكار ببساطة لأن الأوسكار ساعتها كان برة دايرة الممكن المجاور بالنسبة للقصة اللي بدأوا بيها تاني حاجة زود مساحة دايرة الممكن بتاعتك بأنك تخوض تجارب وخبرات جديدة تتعرض لأفكار مختلفة عن اللي انت متعود عليه واللي انت تعرفه الأسلوب ده مشهور وسط المستثمرين الكبار ناس زي مارك كيوبن ووارن بافيت اتنين من أغنى الناس في العالم بيقروا باستمرار في تخصصات مختلفة عن مجال شغلهم لأن ده بيديلهم مساحة أكبر من الأفكار اللي يقدروا يربطوها ببعض ويستخدموها في مجال شغلهم افتكر دايما أن الإبداع بيجي من ربط الأفكار ببعض فكل ما تبقى مطلع على مجالات أوسع من المجال اللي انت متخصص فيه كل ما قدرت تكون مبدع أكتر تالت حاجة كل اللي انت بتحلم بيه موجود بالفعل دلوقتي يا إما موجود بشكل مباشر أو الأفكار اللي بيتكون منها موجودة كل حاجة في الدنيا مبنية على حاجة قبلها طالما انت فكرت في فكرة معينة يبقى انت حققت شرط من الشرطين اللي اتكلم عنهم ستيفن جونسون في كتابه Where Good Ideas Come From اللي اتكلمت أنا عنهم في بداية الحلقة وهم الفهم الصحيح للمشكلة والحاجة التانية التكنولوجيا أو الوسيلة اللي احنا نقدر ننفذ بيها الحل طالما انت حققت الفكرة يبقى بقيلك الوسيلة أو التكنولوجيا اللي تساعدك على تحقيق الفكرة دي 
طول ما انت بتوسع دايرة الممكن وبتزق حدودها باستمرار اعرف انها بس مسألة وقت والفكرة اللي انت بتحلم بيها هتتحقق رابع حاجة ما تقارنش نفسك بحق اعرف ان لو شخص معين حقق حاجة انت كنت بتحلم بيها يبقى هي دي كانت في دايرة الممكن المجاور بتاعته وده وقتها بالنسبة لي واكيد الممكن المجاور لي مختلف عن الممكن المجاور بتاعك كل اللي انت محتاجه هو انك تشتغل على نفسك انت كمان علشان تقدر توصل للي بتحلم بيه مش كلنا زي بعض ولا كلنا بنحتاج نفس الوقت علشان نوصل لنفس الاهداف في نهاية سنة 1870 طبيب فرنسي اسمه ستيفان تانييه كان أول طبيب يستخدم بانتظام حضانات الأطفال استخدام الحضانات قلل بنسبة 28% الوفيات ما بين الأطفال اللي لسه مولودين ووزنهم أقل من الوزن الطبيعي وعلى مدار السنين حصل تطور كبير في حضانات الأطفال وبقت الحضانة من ضمن الأجهزة الأساسية اللي بتستخدمها المستشفيات الأمريكية من بعد الحرب العالمية الثانية. وبسبب التوسع في استخدام الحضانات الوفيات ما بين الأطفال قلت في الدول المتقدمة بنسبة 75% لكن تفضل المشكلة موجودة في الدول الأقل تقدما زي دول أفريقيا وآسيا الحضانات تكلفتها عالية جدا بالنسبة لهم بتوصل تكلفة الحضانة الواحدة لحوالي 40 ألف دولار وصعب على الدول الفقيرة دي أنها تشتريها بس مش هي دي المشكلة الأساسية المشكلة الأكبر أن لما المنظمة بتتبرع لدولة معينة بالحضانات خلال سنين قليلة الحضانات بتتعطل ومحدش بيقدر يعمل لها صيانة في الدول دي لأن قطع الغيار مش متوفرة ومعندهمش الخبرة اللي يقدروا انهم يصلحوها فالحضانات بتقف ومش بيستخدموها تاني الحل للمشكلة دي كان موجود عند طبيب أمريكي اسمه جوناثان روزن الدكتور ده أثناء زيارته لدول إفريقية لاحظ أن كل حاجة عندهم مش بتشتغل كويس إلا العربيات لسبب ما الناس في الدول الأفريقية الفقيرة عندهم القدرة على صيانة العربيات بتاعتهم وقطع الغيار بتاعتها كانت متوفرة بالنسبة لهم فهم عندهم المهارة وعندهم قطع الغيار ففكر جوناثان روزن طب ليه ما نصنعش الحضانات من أجزاء العربيات وبالفعل الحضانة اللي بتتكون من قطع غير العربيات وممكن حتى أنك تشغلها ببطارية عربية بقت موجودة دلوقتي واسمها نيو نيرتشر بفكرة بسيطة جدا قدر طبيب أنه يبتكر طريقة جديدة لتصميم الحضانات هتخلي استخدامها أكفأ بالنسبة للدول الفقيرة هو ما ابتكرش الحضانة ولا اخترع العربية لكن عمل ربط ما بين الفكرتين وقدر يحل مشكلة كبيرة بشكل مبدع وكفئ وهو ده اللي عايز اقوم بيه من خلال تجربة لبودكاست جديد عايز اقدم افكار مش اصلية افكار قريتها في كتب قبل كده سمعتها وشفت ناس تانيين بيتكلموا عنها اربط الافكار دي بخبراتي وتجربي والافكار اللي كونتها على مدار السنين اللي فاتت واقدمها بشكل مناسب للناس في كل الدول العربية المهتمين بأنهم يتعلموا أفكار جديدة تساعدهم يتقدموا في حياتهم ويحققوا أحلامهم المختلفة أختم الحلقة دي بكلام مارك توين واحد من أهم الكتاب في تاريخ أمريكا واللي كان صديق لهيلين كيلر سنة 1903 هيلين كيلر نشرت سيرتها الذاتية وأهدت نسخة منها لمارك توين في سيرة هيلين كيلر مارك توين أرى لأول مرة اتهام السرقة اللي تعرضت له هي طفلة اتأثر جدا بالواقع وبعت لها جواب كتب فيه الكلمات دي هنا الترجمة مش دقيقة لكنها صياغة للفكرة اللي اتكلم عنها مارك توين مارك توين بيقول كل شيء عمله عبر عنه أو أنتجه الإنسان هو في جوهره ونواته سرق كل الأفكار في جوهرها هي أفكار مستعملة بشكل واعي أو غير واعي مستمدة من ملايين المصادر الخارجية بيجمعها كل يوم أشخاص متوهمين أنهم هم اللي أنتجوا الأفكار دي دي نهاية حلقة الأسبوع ده لو عندك أسئلة تخص الأفكار اللي كلمتك عنها النهاردة ممكن تبعتلي رسالة صوتية فيها سؤالك 
وأنا هنشر سؤالك ده وإجابتي عليه في حلقة مخصصة للإجابة على أسئلة المستمعين يوم الثلاث بعد الجاي تقدر تبعت رسالة صوتية لما تدخل على الصفحة الرئيسية لموقعنا increaseeg.com وهتلاقي على اليمين علامة مايكروفون دوس عليها وسجل سؤالك أما بالنسبة للأسبوع الجاي فهكلمك عن فكرة التوازن ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية أو work life balance إزاي فعلا تقدر تحقق التوازن ده وتكون سعيد في مختلف جوانب حياتك معادنا يوم الثلاثاء القادم مع فكرة جديدة فكرة مش أصلية من هنا لحد ما نتقابل الأسبوع الجاي أتمنى لك دوام السعادة والتقدم في حياتك